0: Ульяна Федюшина, учитель-дефектолог, учитель начальных классов школы номер 19 города Ельца, с российского конкурса «Учитель-дефектолог-2020». Вошла в двадцатку дефектологов страны. Ульяна, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему вы выбрали эту профессию? Что в вашей жизни случилось так? что вы решили связать свою жизнь с людьми с, не, с ограниченными возможностями здоровья. Они же разные. Мы сейчас все таки не говорим, во-первых, и про нормы типичных людей, да, детей, мы не говорим даже о тех детях, у которых есть проблемы общие такие, соматические, да? они тоже могут быть инвалидами. Вы работаете с детьми, которые не поддаются обучению в общей школе. Я правильно говорю? Да. Вот почему это, вы выбрали да. себе эту профессию? Как так сложилось? Ну, я считаю, что в данной профессии не случайно. Вообще любой
1: педагог, который хочет связать свою жизнь в дальнейшем да, с учительством, а тем более со специальной педагогикой, он не случайно на этом месте. Почему? Ну, еще, наверное, обучаясь в школе, я понимала, что я хочу быть учителем. И как бы участвуя в различных семинарах, конференциях, причем школьных. Будучи Но всегда, это, Да, будучи ребенком, Вызывал интерес. Ну, все, наверное, вспоминают такую детскую игру, да, когда сажали игрушки и давали какие-то задания куклам, братьям, сестрам домашним животным. Наверное, каждый с этим сталкивался. Ну, я понимаю что я, наверное, не хочу на... останавливаться на этом. И когда, будучи уже закончив школу, я понимала, что подавая документы в высшеучебное заведение, я не хочу связывать свою жизнь с экономикой, с юриспруденцией, а именно хочу связать свою жизнь с педагогикой. ну Но почему дефектология? Да, почему дефектология? Ну, наверное, наверное, как бы любой активный человек с активной социальной позицией скажет, что ну, наверное, просто педагогика это скучно. Мы видим норму типичных детей, обучая их, мы понимаем, что мы можем ну, не всегда сразу, но наверняка достичь какого-либо результата. С детьми с ограниченными возможностями здоровья такого нет. И как бы я была уже на третьем курсе университета, когда мы поехали в специальную коррекционную школу 5 и 7 вида в городе Новомосковск, я понимала, что в этой профессии я буду стоять на крепких ногах. То, что я не хочу достичь высоких целей. И на тот момент, наверное, я их себе поставила. Уже заканчиваю университет и поступая дальше в магистратуру, я понимала, что именно специальная педагогика и никакое, никакое другое направление.
0: Педагогика-дефектология.
1: Да, специальная педагогика-дефектология и никакое другое направление.
0: Ульяна, у нас сейчас многие спросят, работать всю жизнь с разными не всегда, будем так говорить, приятными в общении, а иногда вообще неприятными детьми – это одна история. И это тоже, где взять на это силы. А с другой стороны, у них есть близкие родители – мамы и папы. Иногда только мамы, иногда только бабушки. И они тоже, как люди сострадающие, они тоже, в общем-то, из вашей вот этой группы – людей со заграниченными возможностями не здоровья, а жизни вот как себя, вот молодая девушка 24 года, как вы себя с этим связали почему это случилось почему где вы на это берете силы
1: но бывают такие моменты, наверное, любовь педагога, неважно, это дефектолог, психолог, учитель общеобразовательной школы, когда опускаются руки и понимаешь, что все, уже нет силы. Но однажды ты заходишь в класс, заходишь в свой кабинет, и видишь, что буквально несколько месяцев назад, особенно ребенок, не мог даже сесть, не мог даже встать рядом с учебным столом. И понимаешь, что ты только Он, за он шаг... этого боялся. Это убоялся. Да, это его особенность. И от этого никуда не денешься. Он боялся общества, даже не мог, наверное, понять. Я ему даю инструкцию, пожалуйста, сядь на свое место. Не всегда он меня мог услышать. И когда я уже понимаю, спустя какое-то время я захожу в кабинет, и он уже автоматически садится за стол, понимая, что сейчас начнется занятие, я говорю себе, что все это не случайно. И бывает такая, такая проблема, то, что родители не всегда понимают педагога, а педагог-родителей. Хотя мы как бы у нас одна цель в обучении таких детей, особенных детей, и воспитании. Но если будет такой тандем, я всегда привожу пример, ну, все знают геометрическую фигуру треугольник. Вершина треугольника — это ребенок, а остальные грани — это родитель и педагог. И если в таком тандеме работать, то всегда будет результат. А если будет результат, у вас никогда не будет эмоционального выгорания и не опустятся руки.
0: — Это, конечно, все прекрасно. Вы еще молоды, впереди вся жизнь, и руки не должны опускаться в любом случае. Да? Но опять же задам, вот, может быть, такой вопрос. Во-первых, непонятно, что вы делаете. Вы учите их писать, читать. Педагог-дефектолог – это что значит? Кто этот человек? А, ну... Разговаривать между собой. Не будем даваться в подробности, есть
1: несколько направлений. Ну, вы в классе что делаете?
0: В классе. Почему должен стать ребенок рядом с партой? Какой-то вопрос задается. Ну,
1: самая основная цель да, любого педагога-дефектолога это социализация, адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья. Но как он будет коммуницировать, как он будет адаптирован в обществе, когда он не выполняет элементарных инструкций? А если мы берем учебную деятельность, то что а, есть разные инструкции в учебной деятельности. Например, пойди, принеси и тетрадь. Это да инструкции.
0: Инструкции.
1: да, инструкции. Потому что по-другому. Да, по-другому угу. не получается. При обучении таких детей нужно. Четкая, конкретная, понятная краткая инструкция. По-другому никак. Элементарно. Сядь, встань, возьми. Затем мы уже добавляем э, более сложные предложения в наш диалог. Э, если обучающий с ограниченными возможностями здоровья не будет выполнять данную инструкцию, ни о какой социализации, адаптации речи быть не может. Поэтому мы начинаем учить с малого. Ну, хочется привести простой пример из жизни. Э, все наверняка помнят, да? Ну, не помнят, помнят своих братьев, сестер может быть кто-то детей. Сразу ребенок родился, он же не смог сразу сесть, пойти, взять ложку, снять с себя куртку, расстегнуть замок, завязать шнурки. Всему этому нужно обучать. То есть И показывать пример. Родители. Обучают родители. Родители
0: не могут обучить своего ребенка
1: Не всегда родители обладают нужными знаниями, понятиями в данной области. Иногда они просто-напросто не знают, как это сделать. Хотят, но не знают. Многие э, дают какую-то мотивацию. Если ты выполнишь мою инструкцию, выполнишь мои действия, мою просьбу, я тебе дам конфеты или мы пойдем в зоопарк. Не всегда это срабатывает. Для этого, наверное, и созданы педагоги-дефектологи, э, появилось такое направление в специальной педагогике. А иначе быть не может.
0: Иначе э -э, будущего этих ребят не будет.
1: Да, не будет. Почему да, мы говорим о будущем этих ребят? Ну, опять же, основная цель дефектологии, специальной педагогики – это адаптация и социализация. Порой родителям в одиночку это сделать невозможно. Они оказываются наедине со своей проблемой. И первоначально родители опускаются с руки. И куда они обращаются? В медицинские учреждения. А затем уже только к педагогам. ну И только вот опять же в этом тандеме, и получится какой-то результат. Если будет работать один дефектовок, результата не будет. Будет работать один родитель, опять же, результата не будет. Если будут работать все вместе, то мы можем увидеть какой-либо результат. Не всегда он будет сразу, не всегда он может быть положительным. Иногда бывают откаты у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. То есть откаты — это обучающий может утратить какой-либо навык, элементарный навык, Взять ложку, выпить стакан воды, или, например, какое-то действие, попросить какое-то действие, да, пить, я хочу гулять. Это может, например, появиться, затем уйти. И вот только подкрепление со стороны родителей, подкрепление со стороны специального педагога, то есть педагога-дефектолога, именно дает свои плоды, свои результаты. И чаще всего они бывают положительными.
0: Эм, вопрос вот когда вы говорили о карьере. Что вы имеете в виду? Какая может быть карьера у педагога вашего направления? Вы о чем мечтаете, если уж на то пошло? Так, ну,
1: первоначально, еще обучаясь в университете, наверное, моей мечтой было именно вот сразу побыстрее пойти работать, именно от теории перейти к практике. Или, например, теорию, изучать, теорию, подкреплять какой либо практику. И свою деятельность я начинала в частном центре, будучи студенткой. Я понимала, что я хочу чего-то больше, мне этого недостаточно. Я затем уже устроилась на работу в общеобразовательную организацию, да, я понимаю, что я как бы немного наступила выше поднялась а карьере я говорю не обязательно там это какие-то должности какие-то регалии нет а карьера это постоянное совершенствование постоянное обучение а на первоначальном этапе своей деятельности начинала работать с детьми с нарушениями речи а на данный момент я работа, работаю с детьми с нарушениями интеллекта, с нарушениями эмоционально-волевой сферы, опорно-двигательного аппарата. То есть я постоянно расту в своем профессиональном плане. И на
0: достигнутом останавливаться не собираюсь. Ульяна, у психологов есть такое понятие прорабатываться. Я так понимаю, что у вас есть семья, есть близкие, и ваша работа, она тяжела, да, потому что общаться с детьми с проблемами с психикой, там, да, и mm -hmm. вообще с проблемами с Здоровье, это, это сложно. Вот как вы, прошу прощения, прорабатываетесь, и как ваши близкие принимают вас в этой работе. Вы не срывайтесь потом на них, условно говоря. Ну, говоря о проработке мне
1: бы хотел сказать то, что никакой бы проработки не было, если бы не поддержка близких. Самое важное, что в семье, в ближайшем окружении близкие родственники тебя поддерживают и должны, наверное, в каждой семье относиться с пониманием. И если ты чувствуешь поддержку, если ты чувствуешь понимание, наверное, никакого эмоционального напряжения быть не должно. А наоборот, можно где-то поделиться, где-то выслушать сп спокойно о моей работе. Это говорит о близком своем окружении кому-то даже интересны какие-либо истории вопросы и то есть наверное школа работа и моя личная семья наверное сложилась уже в одну такую в один ручей который наверное течет и будет течь еще
0: долго я желаю вам неиссякаемого оптимизма, профессионализма, совершенствования. И э, хотелось бы, чтобы ваши подопечные чувствовали себя настоящими людьми, а их близкие принимали их такими, какие они есть, и при этом они понимали, что они получили... Вашей школе, под вашим руководством, столько знаний и навыков, которые помог такое количество знаний и навыков, которые помогли бы им жить в мире достойно и счастливо. Спасибо вам, спасибо.